0: Você sabe como o Poder Judiciário atua concretamente para a tutela dos princípios constitucionais do processo? Quando nós tratamos de tutela dos princípios constitucionais pelo Poder Judiciário, nós temos que ter em mente o princípio síntese, aquele que é considerado o princípio de encerramento, do qual derivam todos os demais princípios constitucionais processuais constitucionais do processo. E esse princípio síntese é justamente o devido processo legal. O devido processo legal está previsto lá no artigo 5º, inciso 54, que estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O Poder Judiciário atua, claro, num aspecto bastante amplo na análise de todos os princípios constitucionais, mas eu destaco dois aspectos concretos de atuação do Poder Judiciário de modo mais relevante ou mais direto para fins de concurso público que são aqueles relacionados à análise de provas e aqui num diálogo direto entre os princípios do contraditório e da ampla defesa e também a análise de questões relacionadas à prisão processual seja uma prisão em flagrante, seja uma prisão preventiva no âmbito da análise probatória da análise de prova, nós temos é que partir então, da regra geral do artigo 5º, inciso 56, que estabelece que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. E aí nós temos, então, uma situação de atuação concreta do Poder Judiciário, de modo a identificar alguma ilicitude na prova e expurgá-la da sua análise no caso concreto o Código de Processo Civil estabelece no artigo 157 uma densificação infraconstitucional desse conceito, prevendo então que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas como sendo aquelas obtidas em violação de normas constitucionais, ou legais, ou seja, uma situação concreta de desentranhamento de tais provas, de modo que o Poder Judiciário não fique, então, contaminado com as provas ilícitas. Mas o Código de Processo Penal, ele densifica isso, ao tratar também das chamadas provas derivadas das ilícitas, estabelecendo em relação a elas também a inadmissibilidade. Todavia, o Código de Processo Civil traz algumas ressalvas, algumas hipóteses em que essas provas derivadas das ilícitas possam ser admitidas desde que demonstrada uma fragilidade tamanha em relação à prova originariamente ilícita, que não traga, então, uma contaminação. Então, o Código de Processo Penal estabelece que são inadmissíveis também as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outra, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, considerando-se, então, uma fonte independente, aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação criminal, seria capaz de conduzir ao fato, é, o fato ao objeto da prova. Relevante também estabelecer é, o princípio ou o conceito de que o Código de Processo Penal passou a prever a chamada cadeia de prova, que é o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, de modo então que possa permitir a análise pelo Poder Judiciário de uma forma isenta. A cadeia de custódia está prevista lá nos artigos 158 a 158F do Código de Processo Penal. Com relação específica à prisão em flagrante, nós devemos ter, então, de forma clara a distinção entre flagrante preparado, flagrante esperado, e flagrante retardado, uma situação também que a análise concreta do Poder Judiciário se mostra relevante. O flagrante preparado é aquele que decorre de uma situação preparada pelos órgãos eh, da polícia, e de acordo com a súmula 145 do STF, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. É uma hipótese de simulação de uma situação de crime. Já o flagrante esperado é aquela situação em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar essa prisão, não havendo então nenhuma ilegalidade no flagrante. E, por fim, temos a situação do flagrante retardado, que é uma hipótese, inclusive, prevista em lei, também chamada de ação controlada, em que os agentes policiais deixam de re realizar o flagrante, numa hipótese é, de evidentes é, flagrante, quando aguardam um melhor momento para prender mais agentes ou de decifrar uma situação mais direta sobre o crime. O Poder Judiciário entende de forma pacífica, que não há nenhuma ilegalidade nessa atuação.